0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» Подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы Как водить безопасно и экономично На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский И Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами в подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров Евролипа. Рули и педали. Поехали! Масло нужно автомобилю так же сильно, как еда человеку. Неспроста даже есть такой термин «масляное голодание». Но, как и всякая еда, не всякое масло одинаково полезно для каждого автомобиля. Как понять, какое именно масло подходит к вашему автомобилю, и как вам выбрать качественное масло, тем более в современных условиях дефицита, мы сегодня поговорим с представителем компании «Лукойл смазочные материалы» Евгением Сатымовым. Компания «Лукойл смазочные материалы» является одним из поставщиков масла, для бренда Еврорепар. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Итак, Евгений, скажите нам, пожалуйста, для чего же нужно масло в автомобиле и какие задачи оно выполняет?
0: Масло в двигателе должно прежде всего разделять поверхности трущихся деталей, отводить тепло, которое происходит во время этого трения и также во время сгорания топлива. Если в процессе этих все-таки трения металлических поверхностей произошел такие износ, отделение частичек металла от поверхности детали то эти частицы износа нужно удалить из узла трения чтобы они не вызвали еще больших разрушений и за их унос Отвечает тоже масло Также если в процессе сгорания Топливо сгорает не полностью Его продукты сгорания Они могут нанести вред двигателю Это то, что из-за чего масло темнеет Из-за чего могут образоваться отложения э, Внутри двигателя И одной из задач масла является Также удержание этих загрязнений в себе Чтобы вот вы масло слили грязное а двигатель остался чистым. То есть, частично
1: эти продукты загрязнения, они остаются в фильтре. Для этого мы меняем не только масло, но и масляный фильтр. И то, что масло темное, это на самом деле хорошо, потому что это значит, что оно забрало ненужные для двигателя да.
0: продукты. Лучше пуск потемнеет масло, чем поверхность деталей двигателя.
1: Ну, раз уж, кстати, мы говорим про ваш бренд, про масло «Лукойл», я вижу, как меняется очень сильно отношение потребителя к вашему маслу. Конкретно ваш бренд вырос уже в глазах вашего потребителя. Есть такое?
0: Безусловно, я соглашусь с вами. Дело в том, что масло – это технологическая жидкость в автомобиле, и для ее производства нужно соблюсти ряд условий для обеспечения качества этой жидкости. Компания «Лукойл» является вертикально интегрированной нефтяной компанией. Что это значит? Это значит, что у нее есть свое сырье. А Благодаря наличию собственного сырья, «Лукойл» может разрабатывать в том числе собственные масла, участвовать в конкурсах среди, автопроизводителей на поставку этих масел, на конвейерную заливку, на поставку этих масел под брендом этого производителя, то есть оригинальное масло, и иметь большую экспертизу в производстве масел. Лукоил входит в такую организацию ETL, это организация производителей масел с добровольной сертификацией, то есть мы добровольно пускаем внешние аудиторские организации на свое производство, чтобы подтвердить высокий уровень качества производства.
1: Просто интересно, а сколько примерно производителей входит в эту ассоциацию производителей масла?
0: Скажем так, это обязательно производители, которые имеют собственное производство основы, то есть это тех нефтепродуктов, которые называются базовым маслом, которые составляют основу масла. Их на самом деле не так много, но на вскидку на весь мир может быть 30 компаний.
1: Задам вопрос, опять же, может быть, на вашем опыте исследования клиентов, да? Что такое с точки зрения клиента, обычного автовладельца, обычного автообывателя, хорошее масло? Что он вкладывает в это понятие?
0: Хорошее масло – это с которым двигатель работает тихо, которое пахнет как-то синтетично, которое липкое на ощупь. И когда там раз какое-то время заглядываешь под заливную горловину, там все чисто. Вот это хорошее масло. А как... плохое масло тогда что? Плохое масло – это вот если вам приходится его подливать часто, плохое масло, если пахнет как-то рисковато, или цвет у него слишком темный, или слишком светлый, если оно быстро темнеет, или темнеет слишком долго. Если по какой-то причине, открыв заливную горловину, там видны какие-то отложения, то, значит, масло не справилось. В реальности же... На то, как масло работает в двигателе, влияет очень много факторов Наша компания, в том числе, при тестировании масел использует лабораторные методы И мы получаем максимально полную информацию о том, как масло в двигателе работает Вот давайте теперь
1: с вами, собственно, возьмем одну упаковку вашего масла То, как это видит наш потребитель И попробуем объяснить, что значат те наборы цифр и букв, которые этот потребитель видит на упаковке Итак, вот передо мной литровое канистра масла «Еврорепар best 5W40». Да? Давайте расшифруем, что значит 5W40. Это стандарт вязкости, то есть текучести масла,
0: который определяет, насколько масло текучее при высоких и низких температурах. Машину мы эксплуатируем и зимой, и летом. Зимой нам нужно ее, ну, и летом нам нужно ее запустить от температуры окружающей среды, после чего двигатель прогревается и выходит на свою там, рабочую температуру от 90 до там, 110, иногда 120 градусов у современных высоконагруженных, высокофорсированных двигателей, более мощных. Нужно, чтобы масло обеспечило защиту двигателя и при запуске, и при работе под нагрузкой при высоких температурах. Поэтому мы видим две цифры. Первая цифра с буквы W, которая берется как Винтер-зима, это как раз таки пусковые характеристики масла кодируются. Чем ниже эта цифра, тем при более низкой температуре масло прокачивается по системе без дополнительных скажем так, проблем или усилий. Самая меньшая цифра это 0. Она гарантирует, что при температурах минус 35 клиничатый вал двигателя провернется без дополнительного стресса для него, без дополнительной нагрузки. И масло, масляный насос при температуре до минус 40 без проблем прокачать масло по системе.
1: То есть я правильно понимаю, что если мы находимся не в Нижневартовске, а в Краснодаре, то нам не обязательно даже ни 0, ни 5. Мы можем взять масло 10W40. Да, совершенно верно. В принципе, почему как раз-таки именно две цифры?
0: Потому что это масло сезонное. И действительно, если температуры не опускаются ниже определенного значения, то, как правило, автопроизводителям в руководстве указывается тот или, или иной класс вязкости, который можно применять в данной климатической зоне. То есть у некоторых автопроизводителей 10W40 тоже применяется. Просто такое масло, скажем так, ну оно именно сможет обеспечить нормальную работу двигателя именно более... В теплых регионах. Если мы говорим все-таки про Россию в среднем, то наиболее популярным и достаточным классом вязкости являются масла с индексом 5W. Вторая цифра, 40, она характеризует высокотемпературную вязкость. Что это значит? Вот у вас двигатель прогрелся, и ну, если совсем отлировать, то толщина масляной пленки, она кодируется этим числом. Чем выше это число, тем Толще масло при рабочей температуре двигателя. С одной стороны, это может показаться хорошо, у нас чем толще масляная пленка, тем дальше друг от друга детали, и уж точно износа не будет. С другой стороны, есть некий предел, то есть нам главное детали разделить между собой, чтобы эта пленка масла была. Насколько она должна быть, какая у нее должна быть толщина, это уже вторичный вопрос, и здесь мы должны учитывать, то что чем больше это, толщина этой пленки, тем сильнее у нас теряется КПД двигателя на вот преодолении внутреннего трения этой самой жидкости.
1: Что получается? 5W-30 лучше, чем 5W-40? Для топливной экономичности, да А для нас, для простых обывателей?
0: Если масло 5W-30 и одинаково хорошее по, по качеству, как и 5W-40 Но за счет того, что оно оказывает меньше сопротивления деталям двигателя Двигатель на то же самое перемещение потратит меньше топлива И сэкономит тем самым владельцу там, несколько там, сотен рублей по, по году Что, в принципе, окупит разницу в стоимости между этими маслами и также, так как двигатель сожжет меньше топлива, и негативное влияние продуктов сгорания топлива будет тоже меньше. Поэтому при прочих равных да, 5В30 лучше.
1: Продолжаем читать этикетку нашего масла. Что я здесь вижу? АСАА3Б3, А3Б4. Это что за набор знаков? ОСЕ –
0: это европейская организация, которая объединила в себе, по-моему, 16 различных автопроизводителей. Изначально только из Европы, но потом мы еще и со всего мира к ним тоже присоединились. И они разработали единые стандарты. И вот как раз-таки эти стандарты OSEA, они и регламентируют качество и эксплуатационные, прежде всего эксплуатационные характеристики масла, подходящие для применения в автомобиле. Если мы говорим про АБ-классификацию, которая есть на данной канистре, а – это бензиновый допуск, Б – дизель, то есть масло универсальное. Есть еще категория С. Это новая категория, которая была адаптирована под требования. То есть двигатель может быть тот же самый, но к нему прицепили новый катализатор. И этот катализатор уже чувствителен к составу масла. И поэтому состав масла нужно изменить ограничить содержание некоторых элементов в нем химических. Таким образом, чтобы уже катали... не только двигатель работал дольше, но и катализатор работал дольше, потому что замена катализатора – это очень дорого. И появилась новая категория масел С. Поэтому вот А дробь, условно, там, до евро-4, и у некоторых там или евро-5 – а вот Евро 5, Евро 6 как в Европе, как правило, они все требуют масла категории уже С.
1: С лучше, чем масло категории
0: б верно? Вот, смотря в отношении чего, оно лучше, потому что помимо двигателя оно защищает еще и, например, вот сажевый фильтр, если это дизельный автомобиль. В Европе уже сажевый фильтр ставят и на бензиновые автомобили. А все это в рамках борьбы за экологичность выхлопов. И тем самым они защищают и двигатель, и деньги владельца. Да, оттрат на ремонт вот этого экологического оборудования на двигателе. Но если у клиента, у владельца,
1: автовладельца нет фильтра в автомобиле. Ну, то ему масло С может быть и не нужно Бытует такое мнение, что масло категории С действительно лучше защищает катализатор Но меньше защищает трущие части двигателя И наоборот, масло категории АБ лучше защищает сами трущие части двигателя То есть двигатель с ним будет работать дольше Но оно хуже защищает катализатор И катализатор выйдет из строя раньше
0: Не совсем соглашусь с данным утверждением В основе этих спецификаций лежат одни и те же тесты и опять же, ключевое различие это в, между этими маслами в параметре зольности. По сути, это яды для катализатора. Чем их больше в масле, тем раньше катализатор придется менять или чистить и тратить на это дополнительные деньги.
1: А двигатель они при этом защищают более-менее одинаково?
0: Да, более совершенно одинаково.
1: верно. Хорошо, вот как раз про зольность мы и поговорили. Хорошо, а внутри этих категорий... Допустим, масло С3 это лучше, чем С2, или масло А5Б5 лучше, чем А3Б4? Или это просто два разных продукта?
0: Это разные масла. А3Б4 стандарт и А5Б5. Они не взаимозаменяемые. Они просто разные. То есть нет такого, что 5 лучше, чем 4. Нет такого, что С3 лучше, чем 2, или С2 лучше, чем 3 они отличаются из-за того, что разные производители предъявили разные требования к маслу и не смогли об этом договориться один на стандарте.
1: Понятно. У нас следующие знаки на нашей канистре, где написано API SNCF. Расшифровываем.
0: API – это Американский институт
1: нефти. По сути,
0: это аналог европейской ОСЕА. У API в основе их инженерной команды были GM, Ford и Chrysler. И они между собой договорились о едином стандарте. Для бензиновых двигателей это стандарт с буквой S, потому что Spark Ignition, то есть зажигание от искры. И дизель дизельном стандарте C, Compression Ignition, зажигание от сжатия. Поэтому можно понимать, то есть S – это бензиновый допуск, C – дизельный допуск. Дальше по алфавиту. Чем дальше по алфавиту, тем более высокий уровень эксплуатационной суммы, тем лучше масло. Но SN – это хорошо? Да. На какой стадии? На сегодняшний день а, наивысшим стандартом является а, API SP. До него как раз-таки идет SN. Там еще был промежуточный SN+, но он как мостик служил.
1: То есть это второе-третье второе да, место? Да, это... SO нету, да? СО нету.
0: SE тоже нету, чтобы не путать системы единиц измерения СИ. Чем дальше буква, тем более высокий уровень. И с последней буквой можно применять в двигателе, где требуется предыдущая буква. Да? То есть СП можно применять вместо SN, а SN можно применять вместо SL, к примеру.
1: Угу. То есть SN это получается у нас с вами хороший добротный уровень масла uh, EURREPAR BESPY W40, который, напоминаю, сделал для наших потребителей компания Лукойл. Советы от автоэкспертов Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». Так, продолжаем читать дальше. Тут уже вроде что-то более понятное. Я e провод PSA B712296 RN0710.
0: То, что вы сейчас назвали, это так называемые именные допуски. Некоторые производители вносят дополнительные требования к маслу. Вот, то есть они собрались вместе со своими коллегами по цеху, там, из Renault, Toyota, Volkswagen, сделали эти самые оси, то есть общие требования к маслу. А потом, в данном случае, Пежой Строян сказал, мы... Именно на нашем двигателе проведем дополнительные испытания И сделаем дополнительную спецификацию более жесткую И отсюда получается тот самый вот стандарт Peugeot Strayen, Вот этот с этими номерами который кодирует в себе уже сам по себе и вязкость масла, класс вязкости, в данном случае 5W40, и кодирует определенный уровень эксплуатационных свойств, более жестко нормируя их, чем даже стандарт ОСЕ. То есть это еще следующая ступенька. Есть производители, которые этого не делают, например, корейцы, китайцы, японцы, они предпочитают пользоваться вот теми самыми общими стандартами, о которых они договорились. Потому что это обеспечивает автоволодец более широкий выбор масла, который он может использовать в своем автомобиле.
1: Ну, кстати, раз уж вы заговорили об азиатах, да, на нашем масле, на том масле, которое я сейчас держу в руках, этого нет. А на некоторых маслах для азиатских я встречаю еще такие аббревиатуры, как LSAG GF5 и LSAG GF6.
0: Это как раз таки азиатские стандарты. По сути, они являются называем, калькой со стандарта американского API, но опять же с некоторыми нюансами в виде дополнительных требований. В Японии были более жесткие нормативы по выбросам, поэтому дополнительно к требованиям API они еще сильнее ужесточили требования по топливной экономичности, то есть тому, насколько сильно масло должно помогать экономить топливо по сравнению с неким эталоном.
1: Вот смотрите, я на этой упаковке не вижу ни слова а, Илсак, не вижу ни слова, допустим, там Тойота или Хёнде. Что это означает? Мы можем его заливать в эти автомобили? Как правило, автопроизводитель указывает несколько стандартов. Если мы откроем сервисную книжку у
0: Kia Мы увидим, что помимо масла Ильсак Они также рекомендуют некоторые масла Спецификациями ASEA или спецификациями API Таким образом, достаточно, чтобы у масла Была хотя бы одна из любого этого международного стандарта И таким образом масло, ну, допустим Euroribar Best 5W40 можно применять И в, там, в японских автомобилях, и в корейских Если там прописан стандарт API или
1: ASEA Самые ценные советы от автоэкспертов Европар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали». Вот у нас с вами есть провод. Значит, данное масло одобрено такими компаниями, как PSA, Peugeot, Citroёn и R&N, то есть Renault, Nissan. А дальше идет какое-то странное слово mid the requirement», то есть отвечает требованиям. И тут у нас есть MB 2265, 2293, 2295 и Volkswagen VW 502, 505 и Fiat, и Opel двадцать 025 Чем отличается, соответственно, APROVOT и MIDZERECREQUIREMENT? Соответствие требованиям говорит о том, что масло
0: прошло необходимые тестовые испытания, как в лаборатории, так и в двигателях, чтобы отвечать вот тому, тем техническим требованиям, которые предъявил тот или иной производитель, да, например, Mercedes или Volkswagen. А следующим шагом после получения соответствия является лицензирование. Это дополнительный процесс. Так как ли, лицензированное масло можно использовать в гарантийный период, тем самым отнимая немножко заработок у продавца оригинального масла, это требует некоторой компенсации. Поэтому этот процесс он помимо дополнительных тестирований, он еще и не бесплатный. И допустим, для пиой строен присутствие названия данного масла в перечне лицензированных и возможных применений в гарантийный период нужно обновлять каждые два года. У General Motors, если там Шевроле берем, это каждый год, и плюс еще там за каждую канистру роялти платить и так далее. То есть это дополнительный барьер, который создает автопроизводитель, чтобы ограничить количество достойных поставщиков с маслом высокого уровня, который можно применять в гарантийный период.
1: Ну, с учетом того, что бренд Repair, он все-таки в основном направлен на постгарантийные автомобили, то есть э, здесь получается именно одобрение от производителя, оно не всегда требуется, потому что в постгарантийный период мы уже можем заливать любое масло. Да, формально это соответствующие требованиям э, соответствующим 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 АСИА и API, да. угу.
0: Действительно, ключевую важность именно в гарантийный период несет одобрение, потому что оно защищает владельца автомобиля от э, любых Проблем, которые могут возникнуть с двигателем, потому что, применяя масло с одобрением в гарантийный период, автовладелец, он может полностью рассчитывать на сохранение этой самой гарантии по всем формальным признакам.
1: Ну вот, раз уж мы затронули эту тему, давайте еще поговорим про такую вещь, как оригинальное масло. Насколько я знаю, ни один автопроизводитель в мире не имеет собственных нефтяных скважин, не имеет собственных нефтеперерабатывающих заводов и не делает для себя масло, Так ведь?
0: Конечно, точно так же, как какие-то запчасти, там, подвески, тормозные диски заказываются у сторонних производителей, также и производители масла, которые на этом специализируются, в тесном сотрудничестве с автопроизводителем, они разрабатывают и поставляют тому или иному бренду масло под собственной торговой маркой.
1: Тогда в чем особенность? Задаю вам, как представитель Лукойла, который делает немало оригинального масла, масло первой заливки и масла в дилерскую сеть под брендом производителя. Вопрос, что тогда такое оригинальное масло?
0: Смотрите, мы говорили о том, что есть масло, которое соответствует требованиям производителя, оно прошло тесты и подтвердило свой уровень эксплуатационных свойств, достаточно для защиты двигателя. Мы говорили о том, что есть одобренное масло, которое можно применять в гарантийный период и не беспокоиться о том, что будут какие-то проблемы с гарантией. Масло под брендом производителя несет еще на ступеньку больше ответственности, потому что это еще как бы, ну, лицо компании-автопроизводителя. И к нему проявляются дополнительные требования. Владельцам такого масла, по сути, выступает сам автопроизводитель. Мы, как э, производитель масла, mm -hmm. выполняем заказ. И вот что мы с ним согласовали, какой состав мы согласовали, тот состав мы и выполняем э, в полном соответствии с их техническими нормами. Покупая определенный бренд, вы рассчитываете на определенное качество, определенный уровень свойств. И мы обеспечиваем выполнение там, в любых условиях этого Качество.
1: А теперь немножко логики Еврорепар. Этот бренд принадлежит автопроизводителю. То есть мы можем говорить о том, что масло Еврорепар, произведенное в том числе на вашем заводе, является таким же маслом оригинального качества, потому что это, по сути, масло от автопроизводителя, верно? Да,
0: совершенно верно.
1: Ну вот примерно так мы и доносим до покупателей, что масло Еврорепар – это масло оригинального качества, и, по сути дела, это то же самое, что залито в упаковку именно от самого автопроизводителя. Давайте продолжим эту тему про отличие, скажем так, дорогих масел, недорогих масел, премиальных масел. И я знаю, что в ассортименте именно вашей компании, именно вашего бренда Lucoil есть разные линейки. Да? Есть топовая линейка Genesis, есть средняя линейка люкс и есть, скажем так, базовая линейка под названием супер. Да? Давайте вот возьмем для примера три продукта. В каждой из линеек обычное масло 540, а 3 B4. Я так понимаю, что в каждой из этих линеек такое масло есть. Вот скажите, пожалуйста, чем отличается скажем так, премиальное масло одного и того же бренда от базового масла, да, и за что здесь по факту переплачивают нам потребители
0: Вначале я отмечу, что в базовой линейке Locoil Super нету тех самых э, спецификаций ASEA. там есть только достаточно старый допуск API SG, он вообще был разработан в начале 90-х, где-то в 93-м уже стал неактуальным, то есть сейчас но он даже не лицензируется и применяется только ну, совсем старых автомобилей, которым ну, лет 30, наверное, и больше. То
1: есть до 93 -го года выпуска, по сути дела. Ну,
0: и некоторое время после него, ну, скажем так, до 2000-х, если мы говорим там про отечественные автомобили. Это масло, оно не пройдет те строгие испытания, которые предъявляют европейские производители. Но это масло именно на тот уровень, на который оно предназначено. Естественно, эти масла, они будут иметь одинаковый класс вязкости, 5W40, и залив э, такое масло, вы можете быть уверены, что значит, в минус 30 машина запустится, и при рабочей температуре будет определенная вязкость. Но на этом, ну, скажем так, схожесть этих масел она заканчивается, потому что помимо вязкостных характеристик есть еще и уровень эксплуатационных слоев, который определяется присадками и той самой основой. Которую вот в вязкости, ее не увидишь Это масло там минеральное, полусинтетическое Или синтетическое Поэтому важно понимать, что Разные, разные присадки обеспечивают разный уровень спонтанности, то есть разную, разную защиту от износа. То есть круглая, количество металла, которое будет стерто с поверхности трущейся, вот эти цифры и заложенные в разницу между маслами. Масло Генезис будет иметь наилучшие результаты в тестах на защиту от износа. Поэтому у него будут и допуски АСЕ, и допуски АПИ, и допуски автопроизводителя. Оно прошло больше тестов, показало в них хорошие результаты зачастую с запасом, то есть масло не просто там в минус 30 запустится, да, а минус минус 33-35, то есть дополнительный запас эксплуатационных характеристик обеспечивается. Оно не просто защитит от износа, да, а по сравнению там с эталонным маслом, с которым сравнивается, оно обеспечит износ в несколько раз меньше. То есть, если своевременно менять масло постоянно, то это значит, что деталь прослужит дольше, и менять ее нужно будет реже, и человек на этом сэкономит денег, и многократно окупит более высокую стоимость масла. Если мы говорим про промежуточный уровень, то это тоже такой компромиссный вариант. У нас вот, есть, у нас опять же, люкс синтетический и есть люкс полусинтетический. Они даже по американскому стандарту имеют разный уровень SL и SN. И это значит, что вот, если залить в один и тот же двигатель, количество грамм, ну, миллиграмм износа металла будет разным. То есть, синтетическое масло, оно имеет более высокий уровень свойств, значит, оно лучше защитит двигатель. И это отражается, То есть, проще всего вот взять вот эту э, стандарт API, благо он есть у всех трех масел, и сравнить по алфавиту. SG у масла Супер, SL у масла Lux полусинтетическое и SN, предпоследний, да, стандартный, высший, у э, масла Генезис. У нас там, например, сейчас появится еще одно масло 5.40, которое будет СП.
1: Спасибо, Евгений, что вы развеяли сейчас миф о том, что все масла 5.40 льются из одной бочки, где-то просто берут за чуть более красивую этикетку и за чуть-чуть другие буквы, это раз. И второй... Немаловажный момент, то есть все-таки эти масла отличаются Реально своими защитными свойствами Которые обеспечивают комплект присадок Которые вы смешиваете в, при производстве того В
0: определенные же. базовые масла Безусловно, например, два полусинтетических масла Могут тоже отличаться между собой По уровню эксплуатационных характеристик То есть по уровню защиты двигателя Если совсем упрощать Дело в том, что ни в одном документе Ни в одном законе не прописано, что такое полусинтетика 50 на 50, 20 на 80 Или 80 на 20 вы ни на этикетке, ни в документах, нигде это не увидите. То есть, это такой ну ноу-хау, это коммерческая тайна производителя. Но чем больше синтетики, ну, синтетических компонентов в, в этой смеси, полусинтетика – это смесь минеральных базовых масел и синтетических в определенной пропорции.
1: Да, я помню, там что-то говорили про пять групп базового масла.
0: Совершенно верно. То есть, мы как производитель для нас синтетика, минералка и полусинтетика – это рекламные Термины. Есть группы базовых масел, которые вот производитель автомобиля, он, мы, когда ему предлагаем наше решение на наше масло, он смотрит, из каких компонентов по группам оно сделано и какие у него характеристики. То есть, если
1: вы раскрываете эту формулу, коммерческую тайну и так далее? Мы, да? Потому что
0: мы разрабатываем это масло совместно с ними.
1: Еще такой вопрос, раз уж мы с вами затронули тему групп базовых масел. Я видел в продаже масла, не вашего бренда, которое называется Эстер. Значит, там присутствует пятая группа, да, соответственно, Эстера.
0: Наверное, я проговорю все эти пять групп, чтобы Давайте. было проще нам в этом ориентироваться. Американский институт нефти, API, разделил базовые масла на пять категорий. Не на минералку, а на синтетику. Первая, вторая, третья – это нефтяные масла. То есть, их получают переработкой нефти. Первая группа – это то, что получает очистку нефти растворителем, и это минеральное масло, так называемое. Вторая группа, она еще более очищенная, ее можно получить либо с применением тех же самых растворителей, но дополнительной обработкой, более затратной, а можно получить с помощью гидропроцесса, так называемого. Что значит? Это без всяких растворителей мы берем специальный катализатор, как правило, из драгоценных металлов, закачиваем в большой колонии все это, водород, и вот этот водород, он насыщает все эти молекулы таким образом, чтобы, опять же, тех молекул, которые нам не нужны, их не осталось. То есть мы... Это тот самый гидрокрекинг, правильно? Да, то есть мы крекинг, мы ломаем длинные молекулы на более короткие, а гидро мы насыщаем, все обломки мы затыкаем водородом, чтобы у нас была целая молекула, а не обломок. И так получается и вторая, и третья группа. Но третья группа, она получается в более жестких условиях, то есть нужно сильнее надавить, сильнее поломать, и таким образом на выходе мы получим еще более очищенный компонент. Настолько чистый от примесей, что его даже по своим характеристикам ну, вполне закономерно сравнивают с четвертой группой. А четвертая группа ⁇ это так называемые полиальфа элефины По приставке поли можно понять, что это некий полимер. То есть там много чего-то. Да, много одинаковых элементов. За счет того, что там много одинаковых блоков, да, строительных, скажем так, из молекул, его производят не на нефтяном производстве, а на химическом, контролируя каждый этап этого синтеза. Из, из, этого... из
1: нефти его производят, да?
0: Нефть является, скажем так, источником. То есть полиальфа элефины производят из газа этилен, а этот газ этилен все равно производят из нефти. Но реально нужно это в какой-нибудь авиации, где у вас на 10 тысячах метров у вас минус 70, и вам нужно, чтобы там, закрылки у самолета сработали молниеносной скоростью. А на Земле для автомобилей только полиальфа поли там или Эстеры это пятая группа. Вообще все, что не вошло в первые четыре, это все пятая. Там же и нафтеновые масла, которые тоже из нефти получаются. И эфиры есть простые, есть сложные, гликоли все это пятая группа. Но наибольшую, скажем так, рекламную славу получили именно эстеры. Потому что это что-то необычное, и оно применяется в спорте. И это есть одна из маркетинговых стратегий, когда продвижение масел идет через спорт. Не через завод автопроизводителя, а через какие-то гонки, где прям в жестких условиях масло показывает какие-то результаты. Поэтому стали обращать внимание именно на эту группу. На самом же деле ее вовлечение, применение в маслах, оно ограничено. Потому что эстеры это сложные эфиры, они нужны для улучшения растворимости присадок, они более полярные, то есть э, и по принципу подобное в подобном что-то растворяется в воде, что-то растворяется в масле. По аналогичному принципу эстеры лучше взаимодействуют с резиновыми плотнениями в двигателе, они лучше притягиваются к поверхности металла, так как они полярные, и их нужно немного, поэтому, но упомянуть них в составе можно и как-то прорекламировать. Реальные же эксплуатационные характеристики масла, то насколько оно хорошо защищает двигатель, определяется именно тестами. И здесь мы не ограничиваем себя какой-то одной базой, одной базовым маслом, там эстерами, пао, полиальфолифинами или там, третьей группой. Если мы можем, например, сделать из третьей и второй группы масло, которое будет неотличимо от там, масла, которое полностью на третьей группе сделано, которое будет называться синтетическим Почему бы это не сделать, если оно будет там, более привлекательно по цене для потребителя и обеспечит такой же уровень эксплуатационных свойств?
1: Еврорепар. Ваш автомобиль в надежных руках. Смотрите, за последний год рынок масла изменился. Изменился в России драматически. Кто-то из производителей покинул этот рынок. Появились новые производители. Да? Расскажите, Евгений, что делать в нынешних условиях дефицита по некоторым маркам и как избежать подделок. У меня есть свой рецепт, но хочется сперва послушать ваш.
0: Нужно использовать масла от наиболее известных брендов, которые все, все еще остаются на рынке, которые являются партнерами автопроизводителей и имеют э, четкую систему там, защиты от подделок. Один лучшим способом защиты – это всегда покупать масло у официальных представителей того или иного бренда. Это обеспечивает максимальную защиту от э, там, некачественного поддельного масла. В текущих условиях потребитель каждый для себя принимает роль. То есть без масла потребитель не останется без качественного масла. Но если кто-то хочет сделать запас, он может это сделать, там, решит для себя в моменте какие-то ну, вопросы с, с обслуживанием Автомобиля.
1: Без масла он не останется, но э, масло, возможно, будет другим. Поэтому старые привычки, наверное, стоит как-то забыть. Может быть, где-то даже подавить себе, может быть, где-то даже силой. И использовать те бренды, которые точно совершенно не подделают. У меня есть статистика вот одного из топовых брендов, который, скажем так, резко сократил свои поставки на рынок. У них количество подделок, то, что они видят, выросло где-то примерно до 50%. процентов, Это, конечно, очень много. И я в этом случае клиентам автосервисов, клиентов магазинов запчастей говорю, и обучаю мастеров говорить эту фразу Если вы хотите сыграть в рулетку со своим двигателем Пожалуйста, выбирайте любое масло Если вы с двигателем Играть в рулетку не хотите Выбирайте Но говорю В данном случае выбирайте масло еврорепар. Как бы не рекламно это звучало
0: Здесь это имеет дополнительный смысл Потому что масло От производителей автомобилей еврорепар является именно Оригинальным маслом Оригинальной линейкой от автопроизводителя Как и говорил Применяются дополнительные требования к составу, и даже в постоянно меняющихся условиях рынка мы, как партнер, берем на себя обязательства по выполнению именно тех эксплуатационных качеств, которые мы заявляли, в том числе по составу. Компания Локола обеспечивает выполнение своих обязательств перед брендом Еврорепар, поставляя именно то масло, которое было согласовано совместно с ним то есть без изменения уровня эксплуатационных характеристик.
1: Знаете, я думаю, что нашим слушателям будет приятно сейчас зафиксировать для себя тот факт, что если вы покупаете масло Европар, если вы делаете выбор в пользу масла Европар, то перед вами отвечают сразу две крупных компании. Это производитель масла, вертикально интегрированная компания «Лукоил», нефтяная компания Лукойл, и, собственно говоря, автопроизводитель… Итак, сегодня мы с вами поговорили про виды моторного масла, научились разбираться в разных видах составах, поговорили о параметрах и присадках, а также о требованиях разных автопроизводителей. Помним, что правильно выбранное масло – это залог долгой службы сердца автомобиля, его двигателя, а также о том, что в лотерею со своим двигателем играть смысла нет. А в гостях у нас был представитель компании «Луколосмазочные материалы» Евгений Сатымов. Большое спасибо. Это был подкаст «Рулей педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных
0: центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в
1: группах евролипар в ВКонтакте и в Телеграм. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску. Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.